0: Riprende live la seconda parte tra gli argomenti, la terapia cellulare che rappresenta un punto fermo nel trattamento dei tumori e segna un nuovo paradigma di cura. Approfondiremo per parlare di terapia carta. Dopo un tumore fare attività fisica e mantenere un peso corporeo normale sono gli ingredienti fondamentali per evitare recidive come ci ha spiegato il dottor Attilio Parisi docente di medicina dello sport all'Università degli Studi Foro Italico consigliere nazionale Federazione Medico-Sportiva Italiana
1: Da ormai 15-20 anni anche le patologie tumorali sembrano essere influenzate in maniera piuttosto importante dall'attività fisica. Esistono delle evidenze scientifiche che ci dicono come il fare attività fisica o non fare può determinare o meno una maggiore incidenza di alcuni tipi di carcinoma, come ad esempio quello del colon per l'uomo e quello della mammella per la donna. Sicuramente il controllo del peso rientra da questo punto di vista. Purtroppo l'aumento di peso che si può verificare nel post-intervento, quando una persona ha subito un intervento e ha fatto il trattamento osmeterapico o radioterapico, o ormonale per la patologia tende ad aumentare di peso, l'aumento di peso purtroppo è correlato con l'aumento delle recidive, fare attività fisica in questa fase può determinare una diminuzione delle recidive che alcuni studi riportano fino al 40%, altro aspetto molto importante è l'aspetto psicologico, e l'intervento che è l'attività fisica sulla fatigue, questo stato di depressione e di stanchezza cronica che si viene a svolgere eh, purtroppo dopo il trattamento cronioteratico, ricordiamoci che al momento la fatiga viene trattata in maniera molto 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 importante attraverso il movimento, attraverso l'esercizio fisico e anzi al momento sembra quasi che possa essere l'unica vera forma terapeutica.
0: La terapia cellulare rappresenta sicuramente una terapia di riferimento nel trattamento dei tumori segnando un nuovo paradigma di cura. Se ne era accorto già Nature che alla fine del 2017 parlò di Emily, una ragazzina di 12 anni affetta da leucemia linfoblastica acuta, sulla quale era stata applicata per la prima volta in età pediatrica un'innovativa sperimentale immunoterapia per il cancro. Ne parliamo con il professore Andrea Biondi, direttore clinica pediatrica Università Milano Bicocca, Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma. Benvenuto professore.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno a lei. Allora,
0: di che terapia stiamo parlando, professore? Ci spieghi.
2: Stiamo parlando della possibilità di armare le cellule del nostro sistema immunitario che si chiamano linfociti T, con una gene che eh, funziona in qualche modo come un radar perché ha un'antenna con cui riconosce il bersaglio che deve raggiungere e eh, associo a questo la parola bazooka perché è in grado una volta che la cellula armata da questa molecola arriva a contatto col suo bersaglio svolge poi la sua funzione che è una funzione fisiologica che è, è, viene messa in atto quotidianamente per proteggerci contro tutto ciò che c'è estraneo, ma in questo caso direzionata da questo radar arriva alla cellula che deve uccidere questa molecola è una molecola che non esiste in natura ma è una molecola costruita artificialmente sfruttando le proprietà dell'anticorpo che è il radar e una coda che eh, fa in modo che questo radar dia il segnale giusto alla cellula dentro cui è inserita e questa ovviamente è una cellula del nostro sistema immunitario che è l'infocita T
0: Beh, Eh,
2: sono ICAR. Questa molecola si chiama chimeric antigen receptor proprio perché è una molecola chimerica frutto dell'ingegneria genetica che ovviamente è arrivata all'opinione pubblica grazie al successo nel 2013 del trattamento di questa prima bambina all'ospedale di Philadelphia in Pennsylvania negli Stati Uniti e da cui poi è nata una sperimentazione che ha visto partecipi centri negli Stati Uniti prevalentemente e in Europa anche eh, l'Italia e questa sperimentazione è una sperimentazione che ha portato poi ad avere un sufficiente follow up per vedere come poi era l'esito di questo trattamento nel 2018 il primo febbraio, sull'autorevole rivista del New England, sono stati riportati proprio i propri dati di questo studio,
0: questo studio certo. eh,
2: che ha dimostrato l'efficacia in una quota dei bambini di questa
0: terapia. Senta professore, mi faccia tornare un attimo indietro: lo so che di rara complessità, però, linfociti T degli stessi pazienti in cura che una volta prelevati vengono modificati geneticamente in laboratorio? Abbiamo capito bene?
2: Esattamente. I linfociti T vengono presi dal paziente, vengono coltivati in laboratorio e vengono ingegnerizzati, nel senso che parliamo di una terapia genica, perché modifico i linfociti del paziente per renderli più aggressivi contro la sua malattia, il suo tumore, in questo caso le leucemie, ma anche i linfomi.
0: C'è stato un paziente trattato all'ospedale Bambin Gesù di cui si è parlato moltissimo per le quali eh, le terapie convenzionali non hanno funzionato. In questo caso invece eh, questo tipo di infusione delle cellule riprogrammate ha avuto un risultato straordinario che è, è praticamente balzato in ogni giornale e in ogni rivista scientifica. Professore, voi state mettendo in atto diverse sperimentazioni perché ce ne sono tante in tutto il mondo ma anche da voi è così.
2: Certo, a quanto ho riferito precedentemente è uno studio clinico che è stato sponsorizzato da un'azienda farmaceutica e che ha portato e che porterà questa piattaforma, questo prodotto, questa tecnologia alla sua approvazione, è già stata avuta un'approvazione temporanea negli Stati Uniti, ce l'avrà presto anche in Europa l'accesso a questo prodotto è oggi possibile anche in Italia perché il centro di mozza è l'unico dove questo tipo di terapia, questo tipo di studio è stato esteso riaperto. Accanto a questo che è l'approccio originariamente descritto dai nostri colleghi dell'Università di Filadelfia e che è stato poi sviluppato da una grande azienda farmaceutica in tutto il mondo si stanno sviluppando strade alternative o complementari perché essendo un campo nuovo ci sono molti problemi nell'applicazione di queste tecnologie. Allora al Bambin Gesù come a Monza si stanno sperimentando in parallelo modalità diverse per raggiungere ovviamente lo stesso obiettivo che è quello di armare i linfociti del paziente con questo carva zucca. Per riuscire a essere efficaci, questo succede in Italia, se un bambino oggi vuole accedere alla terapia che è stata fatta a Emily può farlo perché ha aperto lo studio, ma a Monza come al bambino Gesù sono anche aperte nuove strade nello stesso campo proprio perché è un settore, eh, mi permette di usare l'espressione, come se avessimo aperto una nuova finestra. E ovviamente come tutte le cose nuove richiederà del tempo per capire qual è la strada giusta, più efficace, più sicura, meno tossica per poter ovviamente combattere con nuovi strumenti, la leucemia e linfomi e forse domani anche altri tipi.
0: Infatti abbiamo anche letto che questo, tutto questo sta dando anche la possibilità di affermare che presto la terapia genica verrà impiegata anche per tumori solidi, ma professore io capisco la prudenza dello scienziato e l'attesa prudente anche verso, per il rispetto verso i pazienti, però siamo in un... in che tempo ci troviamo per concludere la nostra intervista?
2: Eh, dottoressa, ci troviamo in un tempo assolutamente nuovo, per oltre 30 anni abbiamo auspicato di poter manipolare nostro sistema immunitario per renderlo più aggressivo nei confronti del tumore. Questa tecnologia dei CAR può rappresentare veramente una svolta. Sarà necessario però il tempo perché come ho detto nella mia introduzione bisogna essere certi di qual è il bersaglio perché il bersaglio deve essere sulla cellula tumorale e non deve dare effetti collaterali sulle cellule normali deve fare in modo di arrivare giusto e ad esempio sappiamo oggi che i laboratori nel mondo che stanno lavorando sui tumori solidi stanno incontrando molte più difficoltà ad arrivare al tumore ma anche qui si sta pensando come poter fare in modo che queste cellule siano armate addirittura di più di un radar per fare in modo che riconoscano un bersaglio della cellula tumorale o un bersaglio della nicchia dove la cellula tumorale vive e quindi il messaggio che vorrei dare Siamo all'inizio di una storia che ovviamente oggi si muove rapidamente grazie alla tecnologia ma sulla quale solo la sobrietà del lavoro scientifico e non i sensazionalismi ci fanno procedere perché purtroppo i sensazionalismi producono grandi aspettative nei pazienti e le aspettative dei pazienti non si possono non prendere sul serio e questo è il rigore che credo rispetto alle cose nuove che devono dare speranza si deve allo stesso tempo avere come ricercatore e come medico.
0: Dopo qualche mese in libreria è disponibile il volume ritratto di Signora, ovvero la guida di stile per ogni donna e gentildonna di Laura Pranzetti Lombardini e Silvia Zavettini, editore Gribaudo. Un libro dove ogni donna troverà le risposte alle sue domande, su eleganza, etichetta e modi di porsi con gli altri. ha spiegato una delle autrici, Laura Pranzetti Lombardini.
3: È un libro che dà sicuramente dei consigli di stile e ricordiamoci che Coco Chanel diceva prima di uscire di casa bisognava togliersi sempre qualcosa, perché ormai ci stiamo vestendo troppo, stiamo mangiando troppo, tutto troppo, per cui lo stile è la semplicità, naturalmente in base al proprio fisico e e in base anche all'indole. Ci sono molte spiegazioni dei nomi, delle borse, di perché si chiamano così e quando vanno usate delle scarpe, dei vari costumi, di come ci si comporta al ristorante o a ricevere, di che cos'è la gentilezza e della forza di un sorriso che è un grandissimo investimento, è un libro garbato, ironico che va bene per le ragazze dai 14 anni agli 80.
0: I parabeni sono tra gli ingredienti più discussi di numerosi prodotti farmaceutici, cosmetici e alimentari che abitualmente troviamo sul mercato e che acquistiamo con una certa regolarità. A parlarcene è Maria Sandra Icardi, farmacista.
4: I parabeni sono un gruppo di sostanze con proprietà conservanti che oltre ad essere fabbricati dall'uomo si trovano anche in natura nelle piante e negli animali. Sono infatti utilizzati dalle piante per difendersi dai loro parassiti o dagli attacchi degli erbivori. I parabeni si trovano in natura anche in vari oli ottenuti da frutti, ad esempio nell'olio d'oliva e anche il vino e il sidro possono contenerne. Per la loro bassa tossicità acuta e cronica e la bassa dose a cui inibiscono la crescita microbica sono utilizzati da Oltre 70 anni come conservanti nell'industria cosmetica, farmaceutica ed alimentare con funzione battericida e fungicida. Sono infatti ingredienti indispensabili per garantire la sicurezza e la qualità di molti prodotti usati quotidianamente come alimenti medicinali e prodotti per la casa. Senza la loro presenza infatti i batteri, i germi ed altri microrganismi dannosi per l'uomo potrebbero svilupparsi all'interno dei prodotti deteriorandoli così da compromettere le loro caratteristiche di qualità fino a renderli talvolta anche pericolosi per la salute umana. I cosmetici ad esempio dopo l'apertura della confezione potrebbero essere contaminanti da batteri, funghi, muffe.
0: Chiude questa puntata di Life ricordando la nostra mail life Io sono Annalisa Manduca, in redazione Antonella Romano e Adamarra, regia di Paola De Gaudi. Adesso la linea Voci dal Mondo per gli approfondimenti internazionali di Radio 1. Grazie per averci ascoltato.